0: Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años... ...creyendo ingenuamente que mi misión... ...era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá... ...y saber el porqué de las lágrimas de emoción... ...que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos... ...y como por arte de magia, al oírme hablar les gustó más como tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar. La vida. Estás hoy he recuperado una canción que es la que te estoy tocando ahora titulada Silensis. y digo que la he recuperado porque tiene ya unos cuantos añitos, concretamente casi diría que más de 20 años. Esta canción, Silensis, está incluida en, en el CD con el mismo nombre, Silensis, del año 2001. En su momento recuerdo que esta canción también, aparte de estar incluida en este CD, luego se utilizó como, como sintonía de un programa de radio, que a mí me, me dio una sorpresa muy agradable escuchando esa emisora y de repente ver cómo la sintonía del programa habían utilizado esta melodía mía de Silences. Y hoy precisamente eh, te vengo a hablar de algo que sí, es importante el silencio, como siempre, ya sabéis que siempre eh, le doy la importancia que tiene el silencio. Incluso hay un, tengo un episodio dedicado al silencio, ¿no? a la importancia del silencio. Pero lo que voy a explicaros hoy es Precisamente el cómo poder romper ese silencio con un discurso de palabras. ¿Cómo podemos dar un buen discurso? Bueno, ¿cómo lo podemos dar? ¿Cómo lo podemos preparar? Y, qué, ¿Y cuáles son esos elementos importantes que debe tener para que nuestra audiencia esté entretenida y se olvide se olvide de su teléfono, se olvide de su reloj? Vamos, ese es el mejor, es el mejor elogio que te pueden decir. ¿no? Que cuando te hayan escuchado, por un, por un ratito se hayan olvidado de, de si tenían móvil o si, o si tenían reloj. No, Esto es lo mejor que te puede pasar con lo difícil que es hoy mantener a la audiencia expectante. Porque en definitiva lo que pretendemos en un discurso es vencer. Pero para ello debemos convencer. Y como siempre, aparte de las opiniones, reflexiones personales, datos que os puedo aportar, eh, casi siempre lo que hago es explicar el planteamiento que han, ya han escrito otros grandes pensadores, otros grandes autores. Y en este caso nos remontamos a un personaje que es que suele salir mucho, al menos en mis, en mis episodios, por su importancia y por su trascendencia, nada más y nada menos que el señor Aristóteles. lo que llamaban el filósofo. Aristóteles explicó, entre muchas otras cosas, explicó qué debe tener un discurso para convencer, qué elementos debe tener un discurso. Y Aristóteles se basaba en tres grandes aportaciones, tres grandes elementos que él eh, les llamaba lo que es el ethos, el pathos y el logos. Que Aunque tenemos la costumbre de decir etos o patos, en realidad, eh, como hay una TH ahí metida, pues es, es preferible decir ethos y pazos. ¿Mm? Y evidentemente logos. Ahora os voy a explicar un poquito qué es cada uno de estos tres elementos y por qué Aristóteles eh, crea esta unión de estos tres elementos para poder tener un discurso que sea realmente capaz de atrapar a cualquier audiencia. Empezamos por la primera palabra, el ethos, que si cogemos esta palabra y la vamos evolucionando, nos, uh, nos va a dar derivadas como por ejemplo ética, ¿no? de ethos, ética. Y... Um, la ética, que este es, es el primer elemento de estos tres, nos, es lo que nos va a aportar en nuestro discurso el, el que tengamos una eh, reputación como oradores, que generemos confianza, eh, que a través de nuestras palabras se intuya una persona que realmente lo que dice lo está sintiendo, que es coherente. ¿Sí? Una... Una trayectoria, una trayectoria profesional impecable o una certificación por alguna escuela o algún centro importante, pues eh, puede ser un buen ejemplo para que esta ética de lo que estás hablando tenga su credibilidad, tenga su coherencia. La otra palabra que ya eh, salió en un episodio dedicado a la empatía. Ya os hablaba de el patos, el pathos. Pazos, si os fijáis esta palabra que la encontramos metida ahí en empatía, pazos, ¿no? La empatía. Eh, pazos ya hace referencia a lo que es la emoción, el sentimiento. Cuando damos un discurso, no solamente debemos tener una autoridad, ser creíbles, como os decía ahora en la parte de ethos, ¿no? En la parte de la ética, sino que también debemos ser empáticos, ¿no? Nuestro discurso tiene que tener un mensaje, un mensaje que aporte emoción, eh, que cale muy hondo en, en nuestra audiencia, ¿no? Que ese estado de ánimo que nosotros tenemos lo podamos transmitir en lo que llamamos la comunicación empática. La comunicación empática ya sabes que es esa comunicación que es muy importante que tenga un retorno. Yo te estoy explicando esto, pero me estoy imaginando, aunque ahora mismo no te tenga delante ni, ni me estés escuchando ahora mismo porque lo estoy grabando, pero me estoy imaginando que va a haber un retorno. Esa empatía va a, re, va a retornarme uh, en modo de aprobación, en modo de haber compartido a veces sentimientos, eh, a, a partir muchas veces de historias, de anécdotas, de metáforas, de cuentos, eh, de fábulas. ¿no? Pues Ese sentimiento, esa emoción, ese pathos es el que me aporta también a mí, en mi discurso, una fuerte carga emocional. Y vamos al tercer elemento del que nos habla Aristóteles. Hemos explicado el etos, el pathos y ahora vamos a hablar de el logos. El logos, la razón, la lógica. Eh, en este caso nos basamos en el conocimiento. Nos basamos en hechos, hechos que se puedan demostrar. Eh, hablaríamos de hechos empíricos, o sea, ejemplos que pueden ser dignos de un estudio, eh, de una estadística. Es decir, datos es la lógica, es lo que cuando tú estás dando un discurso, si tú aportas datos, y evidentemente tienen que ser datos contrastados y fiables, no, no podemos inventarlos, pero en este momento la persona que te está escuchando está, eh, está creyéndote porque le estás dando razones, le estás dando motivos. Ya no es la credibilidad que tú tienes porque eres una persona competente en tu ámbito, ya no es la capacidad de comunicación empática que tú tienes ¿no? como, como transmisor de sentimientos, sino que además le estás hablando de ejemplos matemáticos de lo que ya sabemos que ha ocurrido, ya sabemos que se ha estudiado y ya sabemos cómo explicarlo con cifras muchas veces Aristóteles decía que estos son los tres pilares de una buena comunicación. Los tres pilares que nos van a hacer convencer y de esta manera nos van a hacer vencer. Vamos a ganar en el sentido eh, figurado. nos Vamos a ganar, es decir, vamos a, a dejar a nuestra audiencia atrapada con nuestro discurso y vamos a, bueno, vamos a sentirnos realmente nosotros muy satisfechos porque hemos transmitido un mensaje, unos conocimientos y nuestra audiencia se va a quedar también muy satisfecha porque se ha llevado algo. Se ha llevado algo de ti. Todo eso en los tres elementos. Etos, pazos y logos. Yo sigo con ese tema mío del CD Silensis del 2001, titulado este tema Silensis. ¿Cómo podríamos empezar un discurso? Cuando te digo, oye, tengo que dar una conferencia, ¿no? Muchas veces, eh, cuando tengo que preparar a alguna persona, que digo, oye, Antonio, es que estoy preparando una conferencia, o tengo que dar un discurso, o tengo que llevar una reunión, o tengo que presentarme a un casting, ¿no? Y tengo que explicar cosas, ¿no? ¿Cómo puedo empezar un discurso? Bueno, pues yo te propongo algunas de estas maneras. Te voy a hablar de siete maneras diferentes para poder empezar. Um, podemos empezar con una emoción fuerte um, Puedo empezar Hola, com, buenas tardes, ¿cómo estáis? Mira, acaba de ocurrirme algo realmente impactante ¿no? Mira, viniendo hacia aquí uh, Para dar la conferencia uah, He visto un accidente terrible Y la verdad es que, es que no, no puedo empezar el, mi conferencia Sin antes explicaros lo que ha ocurrido Bueno, esto es un ejemplo eh, Siempre, siempre, siempre debe ser verdad Siempre debe ser verdad Todo lo que expliquemos Más que nada porque yo escuché una vez algo muy interesante ¿no? Que dicen que para mentir Tienes que tener muy buena memoria porque luego se te olvida lo que has dicho y te pillan. Por tanto, siempre, siempre, siempre debemos explicar cosas que, que son verdad. Además, yo creo que nos, nos ocurren cosas tan realmente espectaculares en la vida que como, como que no hace falta inventarnos nada. ¿no? Bueno, pues esta sería una de las maneras de empezar. Una emoción fuerte. Otra manera podría ser hacer referencia a algún acontecimiento, ya sea actual, algo que ha ocurrido esta semana o algo histórico. Eh, no sé, yo a veces estoy pensando, si tú empiezas una, un discurso, una conferencia, o incluso un concierto, eh, si son conciertos en, en donde explicas cosas, yo en mis conciertos explico cosas también, no solo toco, sino que explico cosas, ¿no? Si yo digo, oye, supongo que todos recordamos dónde estábamos exactamente eh, el 11 de septiembre de 2001. Se hizo el silencio ese día. Ese día nos quedamos todos atrapaditos en la tele viendo aquella barbaridad que estamos viendo en Nueva York, en Estados Unidos. Esas torres gemelas que se desplomaban. Todos recordamos qué estábamos haciendo en ese momento. Eso fue una emoción realmente fuerte. Y que nos sitúa a todos y nos crea una, una comunicación rápidamente empática porque el sentimiento ...prácticamente general... ...fue realmente de un día de, de muchos nervios... ...y de mucho miedo también, ¿no? Bueno, esa es otra manera, ¿no? Hacer referencia a un hecho histórico... ...actual... Eh, muchas veces yo siempre, siempre, siempre analizo qué tipo de público tengo delante, qué edades tienen, porque claro, si yo pongo el ejemplo de las Torres Gemelas de Manhattan y tengo una audiencia de jóvenes de 15 años, pues evidentemente no, no van a poder empatizar conmigo porque como muchos sí, eh, lo habrán oído, se lo habrán explicado, pero no lo vivieron, ¿no? En cambio, si tengo personas ya más mayores, pues eh, siempre me fijo, a ver, estas personas, cuando tenían 20 años, cuando tenían 30 años, qué ocurría en el mundo ¿no? y ahí, ahí das en el clavo ¿no? porque los pillas al momento ¿no? en esa parte de comunicación empática otra manera de empezar un discurso sería con una estadística una estadística que sea realmente impactante. Claro, se supone que tiene que ir relacionado siempre con lo que tú vas a explicar en la conferencia, ¿no? No puedes empezar con una cosa y luego irte y irte por otro, otro jardín, ¿no? Porque no tendría sentido, ¿no? Pero si voy a hablar de música, voy a hablar de música clásica, de música moderna, de los gustos que tienen los jóvenes, pues una estadística impactante puede ser... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿os habéis fijado que el 90% de los jóvenes no les gusta la música clásica? Más o menos es así, ¿eh? Es una estadística bastante impactante, pero es cierta, ¿no? Venga, ahí ya nos, da, ya nos da un punto, un punto de inicio, un punto de apoyo para empezar nuestro discurso, que evidentemente tiene que ir por esos derroteros. Otra manera de empezar sería, eh, pues con una anécdota, explicar... Eh, mira, yo me acuerdo una vez que, que entré en un supermercado hace muchísimos años, cuando lo que comprábamos eran cintas de cassette y yo entré en un supermercado y había un cajón lleno de cintas de caseta aquello que era un poco de bazar ¿no? y encontré un cassette de un grupo que no recuerdo el grupo pero que me, que me encantaba seguro lo compré, llegué a casa saqué el plástico del cassette lo puse en el cassette y solo ponerlo me di cuenta que no, que no rodaba, que no funcionaba. ¿no? Ya sabéis cómo funcionaban los cassettes. ¿no? Saqué la cinta y es que la, la cinta, la, la cintita de, de dentro del, de la bobina se había desenganchado por un defecto de fábrica. Cogí la cinta de cassette, me fui al supermercado y me dirigí a una de las chicas que estaban vendiendo eh, en el supermercado. Le dije, mira, me ha pasado esto, he comprado este cassette, he llegado a casa, tal, 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 yo con mi cara de buen niño. Y esa chica me miró y me dijo, oye, perdona, este cassette no lo has comprado aquí. Eh, ¿Cómo? Que, sí, eh, hace nada, hace un rato he venido en este cassette, no lo tenemos en catálogo, no lo has podido comprar aquí. Digo que sí, que sí, que de verdad, ¿no? Bueno, total, que yo, me, como que me, tenía, me entraban ganas de llorar, pero si es que yo estaba diciendo la verdad, que es que yo no miento, me cuesta mucho mentir. Y que no, que no, que sí, que no, total, que no, que no me quiso cambiar el cassette, me dijo que no lo había comprado allí. Se pensó que la quería engañar. Buah he vivido siempre con esta anécdota porque además en este supermercado que es un supermercado cercano a mi barrio yo he seguido toda la vida comprando y esa chica se ha ido haciendo mayor como dependiente. y nunca le he dicho esa anécdota pero resulta que hace poco ella me dijo que me paró para decirme oye que te sigo y me encanta la música que haces y yo en ese momento no supe qué hacer si decírselo o no, o no decírselo y no se lo dije no se lo dije, pero tengo como ganas de un día cogerle Oye, perdona, ahora te voy a explicar yo una cosa Y seguramente nos vamos a reír mucho Bueno, esa anécdota es una manera de empezar un discurso real Porque es cierta y que me puede acercar a esas personas que están en, el, en la audiencia Pensando cuando eran niños, cuando eran niñas Esas cosas que ocurrían, que no te creían al día que decías la verdad Y no te creían y te entraban ganas de llorar de impotencia no Bueno, pues es una manera de empezar también un discurso Uh, otra manera es involucrar directamente a la audiencia uh, Con preguntas de ¿Cuántos de vosotros os emocionáis con facilidad? Venga, levantar la mano. Bueno, y algunos te levantan a mano, la mano, y algunos ya están emocionando si no saben por qué, de lo fácil que, de lo fácil que se emocionan, ¿no? Bueno. O introducir un problema. Uh, yo estoy pensando estos días, ¿no? Y seguramente dedicaré un episodio, ¿no? No sé si ya esta temporada o la temporada que viene de los episodios, porque estamos llegando ya al final de la primera temporada en estos días, ¿no? De la inteligencia artificial, wow. Uh, ¿Va a poder componer canciones por mí? ¿Va a poder la inteligencia artificial hacer canciones que se parezcan a las mías? ¿O que sean como las mías directamente? Uf, ahí nos va a dar para un super episodio seguro, ¿no? Bueno, pues si yo introduzco este problema en mi audiencia, ya me da un punto también de inicio muy potente, ¿no? Sin olvidar... Usar el lenguaje corporal. Eh, yo huyo siempre, de hecho pido, eh, cuando tengo que dar una charla, una conferencia o incluso conciertos, siempre pido eh, micrófonos de diadema, que los tenga yo puestos en mi cabecita y tenga las manos libres y además sean, eh, sean sin cables, sean inalámbricos, para poder moverme para arriba, para abajo del escenario, llenar el escenario, eh, dirigiéndome a las personas, mirándoles a los ojos. Con lo cual el lenguaje corporal es eh, casi casi un, un elemento imprescindible. Quedarse en un atril a dar una conferencia ahí escondidito detrás del, del, de eso del atril es, uf, para mí es, es como una prisión, no es como tenerme ahí pillado y, y nada, hay que salir a jugar, hay que salir al ruedo y, y enfrentarte sin ningún tipo de, de barrera al, al público. no En definitiva, un buen discurso necesitamos elegir bien una idea que quieres transmitir. Has de saber de qué vas a hablar y además debes dejarlo muy claro al principio de la, de la charla. Tienes que contar alguna historia, alguna historia personal, alguna anécdota, tienes que contar. Siempre empatizas muy rápidamente. Elegir bien el vocabulario. Puedes dudar de alguna palabra, evidentemente, tenemos lapsus. En ese momento, si no nos acordamos de la palabra, hasta podemos pedir ayuda. Oye, ¿cómo se decía aquello? Yo... Ahora no me sale, no, no, no me sale. Y siempre hay alguien del público que te lo dice. Oye, gracias, muchas gracias. Ahora me había quedado en blanco. Perfecto. Siempre hay que demostrar naturalidad, ¿no? eh, pensar en el lenguaje oral, pero también en el corporal, como os decía yo ahora mismo. ¿no? Eh, es importante planificar el cierre de la, de la conferencia, el cierre de la charla. ¿Cómo nos vamos a despedir? Siempre decimos que el inicio, cuando entramos, las dos, eh, tres, cuatro primeras frases de cuando en, entro en una conferencia, debemos llevarlas aprendidas de memoria total. Porque es el momento en donde experimentamos una inseguridad mayor, en donde aún estamos nerviosos porque estamos saliendo por primer minuto en el escenario y ahí no podemos jugar a improvisar. Debemos llevar eh, memorizados las palabras, memorizados los textos de lo que vamos a decir al menos en el primer segundo minuto. ¿sí? Luego ya en el desarrollo de la conferencia podemos improvisar un poquito más, siempre siguiendo un esquema mental que debemos tener eso sí muy claro para no irnos eh, de un lado para otro sin saber de qué hablamos y sobre todo el final debemos llevar preparado en, 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 en una de las cosas que explico en, en mi libro Tu mejor escenario en donde hablo de las claves para actuar en público y en la vida. Eh, lo que digo es que debemos escribir, eh, debemos es decir, el final de una charla, en la despedida, una frase o algo como si la lleváramos tatuada en nuestra piel. De esta manera nos aseguramos que vamos a cerrar sin equivocarnos, sin entrebarcarnos palabras, sin decir palabras incorrectas o, o la gente no sabrá si ya puede aplaudir, si no puede apl aplaudir, si se ha acabado, no se ha acabado. Tenemos que ser muy claros. Un ejemplo, un ejemplo que, que me gustará si no, si no lo has visto y si no lo has escuchado, bueno, pues un ejemplo que me gustará que, que puedas buscarla, una conferencia que di hace tres años ya, cuatro, Bueno, con esto de la pandemia, como que per perdemos ya la noción de la, de la ubicación del tiempo. ¿no? Hace En el 2019, una conferencia TED, TEDx que di en mi ciudad, en Lleida, titulada La música que me mira. En esta conferencia hablo de muchas cosas, pero sobre todo de la importancia de la música en la vida de las personas. Si la has escuchado, si la has visto, pues la tienes en YouTube, es muy fácil de buscarla en YouTube. Puedes eh, simplemente pon Tolmos y... Mira, la palabra mira, de mirar, tolmos mira, y te sale esta conferencia de 18 minutos. Una conferencia TED que grabé y que la estuve preparando durante mucho tiempo porque tenía que durar no más de 18 minutos. Ya sabéis que en las conferencias TED hay una serie de normas, de condiciones, y es que no te puedes pasar, en este caso, de los 18 minutos exactos. A la que te pases un segundo, pues nada, no te la publican simplemente, ¿no? Bueno, deciros que en el primer ensayo de mi conferencia TED, de la música que me mira, la primera vez que ya la ensayé en casa en mi estudio solito, pero como si fuera de verdad, me llegó casi a 45 minutos yo pensando que había ido rápido. no Bueno, cómo condensar, cómo ser eh, sintético, sin dejarte nada, pero sin, sin tampoco largarte eh, hasta que fui bajando el minutaje 30, 25, 20, hasta que la dejé en 18 minutos. Y de hecho, creo que en, en la de directo, la, la que quedó grabada, eh, aún es bastante menos que 18 minutos. ¿Cómo cerré esta conferencia? Bueno, mmm, te voy a hacer spoiler, pero no del todo, porque si no la ves, no sabrás el por qué digo esa última frase. ¿no? Pero la recordarás si ves esta conferencia, porque al final acabo de esta manera. Y con lo que te voy a explicar ahora, acabo este episodio de mi discurso, el discurso eh, convencer para vencer. Deseo que todo lo que te he aportado hoy me haya servido un poquito a mí para convencerte y un muchito a ti para que puedas coger recursos, herramientas, de si tienes que preparar una conferencia, una, una charla, una reunión y que puedas bueno ayudarte con todo esto que te he explicado. ¿Sí? Eh, también recuerdo que tengo una web que se llama metodoactuar.com un métodoactuar.es también es la misma web en donde ahí te hablo de qué maneras eh, te puedo ayudar a, a preparar este tipo de intervenciones. Bueno, la frase con la que acabo la conferencia TED dice así, si algún día decides cerrar los ojos, la música te estará mirando.